0: Die Fähigkeit, gut zu verhandeln, ist essentiell, in der Wirtschaft, privat und auch in der Politik. Wie schaffe ich es, mich inhaltlich durchzusetzen? Geht das nur, indem ich andere möglichst findig über den Tisch ziehe? Wie bereite ich mich auf eine Verhandlung vor und was muss ich während des Verhandelns beachten?
1: Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner Duttenhofer.
0: Wir sprechen über die Kunst des Verhandelns. Ganz herzlich willkommen, lieber Marc. Danke. Dr. Marc Young ist ein sehr praxiserfahrener Berater und Trainer für Verhandlungsführung und Mediation. Er unterstützt Klienten bei schwierigen Prozessen in der Wirtschaft, bei Banken, im öffentlichen Sektor wie Ministerien. Marc, wann hast denn du das erste Mal in deinem Leben verhandelt? Kannst du dich erinnern?
1: Nicht konkret, aber mit Sicherheit als Kleinkind. <lacht> also Geht da fängt es schon an. ja, da fängt schon an. Okay. Und übrigens, die Kinder sind die besten Verhandler. Aha. Ja.
0: Warum? Was können die besonders gut?
1: Ähm, weil sie Emotionen verstehen und weil sie immer Warum fragen. Fragen ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Also man muss immer fragen und den anderen verstehen. Das tun Kinder ziemlich gut. Aha. Warum darf ich das nicht? Warum denn eigentlich? Okay. Und dann bekommen sie es doch.
0: Und gibt es so unumstößliche Gesetze des menschlichen Verhandelns? Also ich meine sowas wie ne, geben und nehmen, in der Schuld stehen, gibt es da was?
1: Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze des Verhandelns, mhm. meine gleich dem Win-Win-Ansatz, also ich mache Seminare, auch harvard konzeptseminare das heißt, wie setzt man sich durch, wie, wie kriege ich das, was ich haben will und macht die Beziehung nicht dabei kaputt mhm. und wie stelle ich sicher, dass der andere auch was gewinnt, dass wir beide davon was haben mhm. und dass wir dann in Zukunft uns nochmal treffen können. Das ist der Ansatz, den ich habe und da gibt es sehr wohl Gesetze, dass okay. man den anderen respektiert, dass man ihn versteht, dass man keine Drohungen ausspricht. Das ist ein, ein faires, offenes Verhandeln, was ich mache.
0: Okay, wir kommen ja gleich vielleicht noch ein bisschen zu, zu methodischen Punkten, aber wenn du sagst, schon Kinder machen das, schon Kinder können das, ist es das instinktiv, dass Menschen wissen, okay, ich kann hier nicht immer nur mein eigenes Ding durchsetzen?
1: Also ob die Kinder das fühlen, ob sie von Grund auf altruistisch sind, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber Intuition ist eine ganz wichtige Sache beim Verhandeln und das haben die schon. Und die Intuition, glaube ich, bei Kindern ist, dass sie wissen, dass um sich durchzusetzen, dass sie den anderen verstehen müssen. Sie müssen wissen wo sie fragen und wo sie reinkommen und nicht nur mit sich selber beschäftigt sein. Und das tun sie gut. Das tun sie auch intuitiv, ganz ohne Seminare.
0: Okay. Für Kinder mag es ja sein, dass die Verhandlung dann erfolgreich ist, wenn sie genau das bekommen haben, was sie wollten.
1: Und auch eine gute Beziehung noch pflegen, weil sie müssen ja ah. nochmal mit den Eltern verhandeln. Und nochmal. Und das wissen sie auch, glaube ich. Ach, das haben und die auch drauf. Ja, das, das ist das drin. Ich sagen. Ja. Also man sieht sich jetzt nicht nur
0: zweimal im Leben, sondern... Ah, okay.
1: Und was die Kinder auch sehr gut können, und da habe ich auch ein bisschen publiziert drüber, ist Spielen. Und mein, mein Ansatz ist ein spielerischer. Und Kinder haben eine, eine ausgesprochene Fähigkeit in einem gewissen Alter, das wurde auch von Psychologen nochmal bestätigt, äh, zu spielen, äh, richtig loslassen und spielen und auch wissen, dass sie spielen. Mhm. Die greifen eine Banane und sagen, das ist jetzt ein Telefon und wissen aber, dass es eine Banane ist. Und diese Grenze zwischen Wirklichkeit und Spiel, das ist sehr, sehr wichtig beim Verhandeln. Und das können die dann für zwei, drei Jahre und dann vergessen sie es wieder. Ah,
0: dann vergessen sie es. <lacht> also, weil ich dachte nämlich immer, man muss eigentlich ein harter Verhandler sein, ne? Also manchmal das würde mich manchmal. schon. Aber mich würde es interessieren, ja. warum, warum bezeichnest du Verhandlungen als Spiele? Deine Firma heißt Rational, Rational Games, Games ne? ja.
1: Für uns ist das Leben ein Spiel, für uns ist Verhandlung mit Sicherheit ein Spiel. Mhm. Man muss mit Leichtigkeit daran gehen, das macht erstmal viel mehr Spaß, und zweitens kommt man weiter, glaube ich, als wenn man verhart und verbiestet sich versucht durchzusetzen. Okay. Also. Aber
0: Verhandlungen sind im Allgemeinen ja irgendwie eine Sache, wo man extrem unter Druck steht. Ne? Nicht unbedingt. Nee?
1: Meine Firma heißt Rational Games, weil wir eigentlich beides glauben. Also Rational auf Englisch, wir denken sehr strategisch, wir bereiten uns vor, wir wissen sehr wohl, was wir wollen, wir schreiben das auch sehr klar auf. Also wir haben eine Strategie, die auch kurz und mittel und langfristig ist. Mhm. Und Games, weil wir aber auch in der Lage sind, das beiseite zu schieben und zuzuhören und was Neues zu erfinden mit dem anderen. Diese doppelte Fähigkeit, dass ich strategisch klar denke, sagen wir mal linke Gehirnhälfte und auch spielen kann, rechte Gehirnhälfte, das, das bringt es aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ja, das ist die Kombination. Ja, ja. Okay, Und das macht auch lockerer?
1: Ja, und das bringt Macht. Aha. Lockerheit ist Macht. Also wenn man souverän ist, das schöne deutsche Wort, souverän, dann kommt man viel weiter, als wenn man verbiestert ist.
0: Ich habe auch gelesen, dass man beim Verhandeln Kuchen größer machen kann. Ja, das. ich auch. Okay, äh, wenn ich mir so das vorstelle, so ein bisschen wie Zauberei, weil ich habe ja eigentlich nur eine Menge und wie geht das?
1: Also erstmal, das ist die Grundlage auch für, für mein Verhandeln, also dass ich Wert schöpfe, dass ich den Kuchen vergrößere als Bild. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem besseren Bild, das ist, ist ein bisschen abgebrüht, dieses Bild. Und auch Win-Win ist nicht mehr so ganz in Mode, aber die Idee ist, dass wir gemeinsam erstmal schauen, dass wir Wert schöpfen, in die Welt setzen und uns dann streiten, wer was kriegt. Das ist daran, glaube ich, fest und das geht nicht immer, aber fast immer. Das bringe ich immer relativ früh in meinen Einsätzen und Seminaren. Aber dann ist die Frage, wie tue ich das praktisch? Und da gibt es eigentlich zwei Wege, mhm. die man einüben kann. Mhm. Das eine ist, man Dritte findet, der uns das bezahlt. Das heißt, dass wir nicht nur uns streiten, wer was tut, aber dass ein Dritter dann vielleicht Interesse hat, dass wir Erfolg haben und uns dann hilft. Und sind Win-Win-Win, also dreimal glücklich. Und da muss man ein bisschen gucken, wer ist sonst noch im Spiel? Der Bill Urey, einer der beiden Autoren von Getting to Yes, das ist wahrscheinlich das bekannteste Buch zur Verhandlung überhaupt, bei Harvard, hat jetzt ein größeres Projekt gemacht, das nennt er The Third Side, mhm. die dritte Seite. Mhm. Und er behauptet, es gibt keine bilateralen Verhandlungen, das gibt's nicht. Es gibt immer andere, die um uns herum sind, die mitreden können und sollten, besonders in der Politik und das muss ich mir überlegen, ob, ob die das auch mitmachen. Nicht? Also wenn Frau Merkel mit Herrn Putin einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandelt, ist das sehr schön, aber wenn man die Separatisten nicht befragt, dann wird es auch nichts. Also man muss sowohl schauen, dass die Rechnung mit dem Wert gemacht wird und dann auch schauen, dass man dann damit den Kuchen vergrößert. Der zweite Weg ist, wir nennen das über Differenzen, über Hebel, weil jeder will was anderes. Und bei mir ist ja wichtig, dass man niemals mit nur einem Thema in eine Verhandlung geht also Gehalt oder oder Preis, sondern ich sage mal fünf bis sieben Themen, verschiedene Themen, große, kleine, mittlere und dann überlegt, was ist mir wichtig, was ist dem anderen wichtig, auch wenn wir immer Konflikt haben, aber wem ist es wichtiger und dann gibt es ein schönes Spiel, dass man das einfach tauscht, mhm. dass ich äh, dir was anbiete, was dir wichtig ist, was mir nicht so wichtig ist und dafür mit meinem Lieblingswort wenn, immer verbinden, sage, aber dafür hätte ich aber gern das. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gehaltsverhandlung habe äh, oder einen Job anfange und mir ist sehr wichtig, dass ich ein schickes Auto bekomme und dass ich ein großes Büro habe, weil ich so auf Status stehe. Dir ist aber wichtig, dass ich sofort anfange und nicht so schnell Urlaub nehme. Dann machen wir den Deal, dass ich sage, ich fange morgen früh an und äh, nehme ein halbes Jahr keinen Urlaub, damit das Projekt zu Ende geht, wenn ich diesen schönen BMW und auch äh, bitte, wenn ich ein Eckbüro bekomme. Und das mhm. können wir tun, weil für beide tut es nicht weh und der Kuchen ist damit größer.
0: Mhm. Du berätst ja Leute, du trainierst Leute, jetzt geht <lacht> deine, nennen wir es mal, Partei, die du, du beraten hast, geht in eine Verhandlung rein und ist ausgestattet mit dem verhandlungs how Das Gegenüber ist es nicht Funktioniert es dann, funktioniert äh, es trotzdem, weil es wird ja nicht jede Verhandlung moderiert oder so, ne?
1: Nee, nee, das ist, also sehr wichtig bei mir ist, dass es authentisch ist. Also ich, ich unterrichte keine Dirty Tricks, keine Sachen, damit der andere über den Tisch gezogen wird. Was, was? Das äh, bringt nichts in, in der langen Frist, weil die das eh merken. Ich habe gehört, mhm. gerade
0: in der Politik und so wird häufig sowas mit irgendwie Übernächtigung und ich weiß nicht was. Gibt alles, Gibt's alles, Gibt's alles. alles, ne? alles.
1: Ich habe auch selber, ich war ja Trade Negotiator für die Bankaner vor vielen Jahren. Und das gibt's alles, also vom kalten Kaffee und kleiner Stuhl mit Licht in den Augen und draußen auf dem Gang warten müssen. Und es gibt ganz viele Machtquellen, ganz viele Tricks und das unterrichte ich nicht. Aber was ich sehr wohl unterrichte, ist die Abwehr der Dirty Tricks. Also dass man weiß, welche das sind und wie man dagegen sich wehrt, damit man nicht über den Tisch gezogen wird. Du hast
0: es genannt Machtquellen. Ja. ja. Also das heißt, es gibt ja wahrscheinlich eine natürliche Ausstattung mit Macht, jemand der irgendwie mehr Einfluss, mehr Geld und so weiter hat. Und dann Machtquellen, die sich direkt auf das Verhandeln beziehen.
1: Beides. Also es gibt 30, 40 Machtquellen. Okay. Ne, Und ich trenne die immer zwischen situative Macht, so also die Situation, in der wir jetzt sind. Ich bin der Kunde, ich habe mehr Geld, ich bin dein Chef. Dann habe ich situative Macht. Und dann gibt es aber auch äh, persönliche Macht. Und das hat zu tun mit mir. Ich bin groß, ich kann gut reden. Ich hatte viele Seminare besucht, bin charmant. Mhm. Ähm, ich habe es nicht eilig. Ich mache immer so eine... Ja, auf Englisch eine Power Diagnostic, ich versuche dann aufzuschreiben, wo, wo bin ich stark, wo bin ich schwach und meine Feststellung ist, dass man in Deutschland sich sehr stark beeinflussen lässt von, von Macht der Hierarchie. Das ist der Chef, ich bin es nicht, ich muss tun, was der will. Ich halte diese Machtquelle für nicht sonderlich wichtig verglichen mit die Macht der Alternativen.
0: Also für mich wäre es ja so, wenn ich hierarchisch sozusagen irgendwie denke, ich gehe eine Verhandlung und bin eigentlich derjenige, der weniger Statusmacht oder so hat, weniger Entscheidungsmacht mm -hmm. vielleicht, mm -hmm. in dem Zusammen, dass ich denke, ja was soll ich mit dem oder der eigentlich ja. verhandeln? Ich habe eh keine Chance. Und
1: du hast ja andere Stärken, wie ich finde, ne? Also Beispiel, ich war ja. Partner bei Press Waterhouse mm -hmm. und habe Praktikanten gehabt ja, im, im Interview. Und ich hatte ein großes Büro und einen runden Tisch und eine Sekretärin und 36 Leute. Alles sehr schön. Und dann kam der rein, setzte sich, ich, der Partner am Tisch und das ist der, der, der Student und ich hatte eine höllische Angst vor dem. Weil ich wusste, das Projekt muss bis Freitag fertig sein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Team macht, ich kann den Computer nicht mal anschalten, der hat bestimmt drei weitere Angebote, ich würde den alles geben, dass er diesen Job nimmt. Ich hatte überhaupt keine Macht, trotz allem. Das heißt, diese anderen Machtquellen, Alternativen, ich, ich kann es auch anders machen, ich, ich kann gehen, du nicht, ich habe es nicht eilig, du schon. Ich habe das auch, glaube ich, als, als geflügeltes Wort platziert. Man muss immer die Zahnbürste mitbringen, also immer bereit sein zu bleiben, überhaupt keine Eile. Das ist eine Machtquelle, wenn der andere es eilig hat, dann hat er schon verloren. Ich bin kreativ, ich habe fünf, sechs Ideen, wie man es machen kann. Du hast nur eine, ich habe schon gewonnen. Mhm. Alles Machtquellen, das hat alles nichts zu tun mit meinem Titel.
0: Okay, aber das heißt, das ist eine Sache der Vorbereitung. Auch, wie ganz große Macht, ganz wichtig. Okay, aber das wäre einfach auch interessant, <lacht> ne, wenn man so die Schrittfolge des Verhandelns sich anguckt. Wie würdest du die benennen, <lacht> Schritte des Verhandelns?
1: Also ich habe immer vier Schritte. Mhm. Ich, ich nenne es den Fahrplan des Verhandelns. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil jede Verhandlung ist anders. Und ich, man sollte jetzt nicht sklavisch das abarbeiten. Aber die erste Phase ist immer die Vorbereitung. Mhm. Die, die ist extrem wichtig, dass man sich vorher überlegt, was man eigentlich will. Weil da manchmal beißen sich die Ziele. Also man muss das alles abstimmen und mit der Heimfront abstimmen. Also mit dem
0: Auftraggeber ja, oder der eigenen der, Organisation der, oder so. Weil Aha. der
1: wird nachher fragen, hast du das erreicht? Also ich muss meine Ziele ganz klar haben, aber auch die Ziele der Gegenseite. Ich ähm, halte sehr viel von Empathie in der Warnung Wieder so eine kindliche Fähigkeit, mhm. die man auch trainieren kann. Ich muss schon vorher überlegen, was will der andere auch? Nicht, weil ich in der Kirche bin und nicht, weil ich Seelsorge mache, sondern weil ich abhängig bin von ihm. Und Ich muss mich mit ihm beschäftigen. Das sind wir eigentlich nicht gewohnt. Wir gehen eigentlich durchs Leben und sind mit uns selber beschäftigt. Wie geht's mir? Was mache ich als nächstes? Was gibt es zum Mittag? Und der andere ist eigentlich nicht so interessant. Und das muss man ein bisschen üben, dass man schon in der Vorbereitung sich mit dem anderen beschäftigt, dass man auch überlegt, was ist meine Alternative, wenn es nicht geht, dass ich vorher weiß, was kann ich sonst noch so tun, sonst kann ich gar nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Die Harvard-Leute nennen das Butner b -A -T -N -A, Best Alternative to a Negotiated Agreement.
0: Also das heißt sozusagen, wenn das nicht rauskommt, was ich eigentlich möchte, dann habe ich zumindest eine Rückfall. Ja, aber nicht mit Position. dem, also jetzt weg vom Tisch, wenn ich Ach gehe. So. Aha. Also
1: nee, das nenne ich äh, Optionen, wir okay. machen so oder, so oder so oder so, aber wenn ich gehe, Aha. wo gehe ich denn dahin? Das muss ich mir vorher überlegen. Also
0: wenn die Verhandlung scheitert, ja. habe ich noch eine andere außerhalb.
1: Und wie Option. kann ich mein Ziel erreichen, was ich mir aufgeschrieben habe, ganz ohne den anderen? Das gibt mir die Freiheit. Wenn zwei verhandelt und einer kann gehen und der andere nicht, dann hat der, der ah. gehen kann, schon gewonnen. Also einer, und das hängt von den Alternativen quen. ab. Ja. Zu Deutsch habe ich das Bagel genannt, vielleicht witzig. Bagels zum Frühstück, ne? mhm. beste Alternative gegenüber einer einvernehmlich verhandelten Lösung. <lacht> Auf jeden Fall, was machst du, wenn es scheitert? Und Viele Leute stellen sich diese Frage überhaupt nicht. Und, und das spürt man sofort, dass der andere keine Alternative hat. Und das ist ganz gefährlich. Also das in der Vorbereitung mhm. und dann eben eben diese Sachen mit den mit den Hebeln, mit dem was kann ich tauschen, was kann ich ihm anbieten, was will ich haben, dass man das strukturiert macht und vorher hat und abstimmt. Das ist irgendwie Phase 1, das ist nicht irgendwie optional und zusätzlich, sondern das ist sehr, sehr wichtig. Phase 2, und das ist in Deutschland auch ein bisschen problematisch, das ist die Phase der Smalltalk. Informationsaustausch. Der Deutsche hat, geht eigentlich viel zu schnell in die Sache. Kommt rein und sagt, haben Sie einen Parkplatz gefunden und können, wollen Sie einen Kaffee und jetzt gehen wir zu Paragraph 17. Ganz, ganz schlecht, nicht machen. Kulturell schlecht, wenn man mit, mit, mit Italienern oder mit Brasilianern verhandelt, aber auch in Deutschland. Weil man muss den anderen verstehen. Man muss zuerst rauskriegen, was, was bewegt ihn eigentlich, was ist für ihn wichtig. Und dann kann man erst konkret verhandeln. Also nicht sofort zur Sache. Der Deutsche findet irgendwie, Smalltalk ist verwerflich. Das ist nicht waste effektiv. Of time. Ja. Ähm, und ich sage mir, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht lehren Smalltalk. ist auch gefährlich Smalltalk. Also man, man sollte nicht Religion, nicht Politik und nicht zu persönlich. Also keine
0: Wertegeschichten, wo so eine Art Streit oder Aufstellung ja. stattfindet, die man nicht braucht.
1: Und kein Subtext. Also nicht, nicht ein Smalltalk mit, mit, mit versteckten Nadeln. Das ist auch schlecht. Aber einfach den anderen auf der menschlichen Seite, die Beziehungsebene, dass man das ein bisschen aufbaut und dass man seine Annahmen prüft. Ich habe bei der Vorbereitung ja ganz viele Annahmen. Was der eigentlich will, ob der eine Alternative hat, was ihm wichtig ist, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und da muss ich erstmal warm werden, verstehen, stimmt das? Wenn ja, dann machen wir weiter, wenn nicht, muss ich das ändern? Ich muss flexibel bleiben im Kopf, nicht alles schon vorher wissen. Also ich mache immer so eine lange Chatphase. Wenn wir eine Stunde verhandeln, eine halbe Stunde mache ich Chat, dann geht man Richtung Optionen, Lösungen, die man gemeinsam erarbeitet. In meiner Vorbereitung gibt es nie einen Platz für Lösung. Ich will nicht, dass man vor die Lösung schon weiß, weil die Gefahr ist, dass man dann verkauft. Man kommt ein und sagt, wir machen es kurz, ich habe alles schon organisiert und jetzt müssen Sie hier nur unterschreiben.
0: Also ist eine klare Abgrenzung, ja. verhandeln ist nicht Ganz verkaufen. Klar,
1: ja, weil Man muss es gemeinsam entwickeln, man muss eine Lösung finden, ist also eine kreative Aufgabe, die beide unterschreiben können. Und das macht man nur mit dem anderen, man kann das nicht pushen. Das, auch wenn es eine dolle Idee ist, wenn das nicht seine Idee ist, dann macht er nicht mit.
0: Okay. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, habe eine halbe Stunde einen Smalltalk geführt, dann geht's es. Ja, wobei ans ein Smalltalk ist nicht, ist
1: nicht nur Parken und, 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 und Kaffee, sondern und sind schon, das sind schon inhaltliche. Damit ich die Annahmen, die wichtig sind, schon raus habe, aber locker und nicht immer nur einseitig. Und dann, wenn man das hat, wenn man weiß, was für beide wichtig ist, ich nenne das immer ein Eisberg, was also unter der Wasserfläche da ist, dann kann man Richtung Lösung und ganz am Schluss kommt dieses Bargaining, wo man dann wirklich konkret sagt, das ist es und wenn sie das, dann das. Aber das machen ganz am Schluss. Und dass man dann im Jongleurspiel die Sachen miteinander verbindet und bis man eine Lösung hat, wo beide sagen, dass da bin ich besser als vorher.
0: Okay, ich habe jetzt nicht fünf bis sieben Verhandlungspunkte, die gehe ich nacheinander durch, mache da ja, mhm. da, nein mhm. und so weiter, sondern ich gehe zwar durch, diskutiere das und dann schaue ich mir es am Ende nochmal als Gesamt. Genau, also ich sage, äh, okay, ich dann.
1: glaube, das wäre okay so mit der Vertraulichkeitserklärung, was sie gerne hätten, kann ich mit leben, ich würde aber gern mit drauf schauen, wenn wir fertig sind und wenn fertig bei dem Dealbreaker sind und bei dem Preis, dann sage ich, na, also ich gehe jetzt vielleicht doch ein bisschen runter mit Preis, wenn die Vertraulichkeitserklärung ein bisschen stärker wird. Also ich versuche im Verbund Interessen zu erfüllen. Wichtig ist bei Bargaining und bei, bei dem Ablauf sind die letzten fünf Minuten sind extrem gefährlich. Mhm, wieso das? Unter diesem Ansatz, weil in, unter meinem Ansatz Chatting und Fragen und Beziehungspflege und dann geht es ganz schnell am Schluss, weil man dann wirklich Punkte macht. Und dann kann man leicht Fehler machen, wenn man nicht aufpasst. Und dann gibt es auch den bekanntesten Dirty Trick. Das ist der Columbo-Trick. Mhm. Also Columbo als Detektiv. Serienfigur kenn De ich. Ja, ja. Als Detektiv, ganz alte Serie. Ja. Immer das Gleiche. Der Detektiv kommt rein, macht ein kleines Interview mit dem Mörder. Jeder weiß, dass er es gemacht hat. Er sagt, vielen Dank, geht zur Tür und dann dreht sich um und sagt, one more thing. Also ich bin fast fertig, wir packen schon ein. Und ich sage, Entschuldigung, übrigens ist alles Euro und nicht Schweizer Ist das Okay. Und der andere sagt, sure, ich muss ja weg. Ne? Und übrigens, ich brauche noch eine Vertraulichkeitserklärung. Ja, ja, machen wir. Und übrigens, und übrigens, und dann sitze ich im Flugzeug oder im Zug und denke, das ist ja alles was ganz anders als fünf Minuten vor Schluss. Ganz wichtig, die letzten fünf Minuten. Nicht, nicht zulassen, dass der andere so Sachen reinschiebt und dass man das immer im Verbund äh, behält bis zum Schluss und, und cool bleibt.
0: Und cool bleibt. Mhm. Welche, welche Fehler gibt es denn, die man bei einer Verhandlung machen kann?
1: den anderen falsch einschätzen, sich nicht mit ihm beschäftigen, äh, Schema für alle, immer das Gleiche machen wollen, wobei der, der andere verschiedene Bedürfnisse hat, das wäre vielleicht eins. Zu viel über sich selber reden. Ich sage mal, man hat zwei Ohren, einen Mund, das hat schon der Buddha gesagt. Zweimal so viel zuhören als reden. Viele Leute, die meinen, die, wenn sie mit dominieren und viel reden, dass sie dann gewonnen haben, das ist eigentlich nicht. Die Wunderwaffe des Verhandels ist, ist die Stille, dass man gar nichts sagt, den anderen kommen lässt. Dann erfährt man viel, was man nicht wusste. Wenn man viel redet, dann alles, was man da erzählt, weiß man ja schon. Und es ist auch nur eine Wahrnehmung, das ist keine Wahrheit. Und das bringt nicht viel. Also ich würde sagen, zu viel reden ist eins, nicht locker bleiben mit der Zeit ist eins, den anderen nicht verstehen, nicht wissen, was man will, die Heimfront nicht im Griff haben, Zum Beispiel Theresa May. Fährt nach Brüssel, macht einen Abschluss, meint sie ist fertig, kommt nach Hause, ist überhaupt nicht fertig, weil die Heimfront macht nicht mit. Man muss beides können. Man muss mit dem anderen verhandeln, aber dann auch zu Hause, mit der Ehefrau, mit dem, dem Chef. Und das muss man können. Das ist eine Mediation eigentlich. Man hat zwei Fronten, die man zusammenbringen muss.
0: Mhm. Als Verhandlerin, als Verhandler. Mhm. Okay. Was ist denn, wenn mein Gegenüber sich nicht einlässt auf meine Art des Verhandelns?
1: Dann versucht man es immer wieder. Es gibt Technik, wie man das machen kann, wie man den anderen öffnen kann, ohne manipulativ zu sein. Kurzum, also es gibt schon schwierige Partner. Es gibt manchmal Situationen, die einfach extrem schwierig sind und auch Konflikte, die nicht so zu lösen sind wie 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 Nahe Osten. Mhm. Aber meine feste Überzeugung ist, es ist eine ganz einfache Sache: Menschen weltweit, nette Menschen, hässliche Menschen, aggressive Menschen, alle Menschen, amerikanische Menschen, chinesische Menschen. Alle Menschen sind Interessengetrieben. und wenn sie meinen, dass sie ihre Interessen besser erreichen über unsere Methode, dann machen sie mit und wenn sie es nicht meinen, dann machen sie es nicht mit. Es ist wirklich so, Ob, obwohl sie jetzt 30 Jahre lang Dirty Tricks gemacht haben mit viel Elan, aber wenn sie merken, sie kommen damit nicht durch und über diese Methode kommen sie eher dahin, wo sie hinwollen, wollen, dann kann man die knacken.
0: Wann steige ich denn aus, aus einer Verhandlung?
1: Wenn ich merke, dass meine Alternative besser ist und dass es vielleicht beziehungsschädigend ist, jetzt weiterzumachen.
0: Okay, aber das heißt, wenn meine Alternative besser ist, das hatten wir ja vorher, dann muss ich auch wissen, was meine Alternative ja, ist. das ist die Frage. Um das abzugleichen. Ja. Ja. Ja? Ich muss
1: vorher wissen, was ich sonst tun würde und dann im Gespräch merke ich, ob ich darüber hinausgehe oder auch nicht. Und wenn ich merke, das, was hier sich abzeichnet, schlechter ist als das, was ich woanders machen kann, ist das kein gutes Ergebnis. Mhm. Und manchmal ist es besser für die Beziehung wenn man einfach sagt, das war sehr nett, aber heute nicht. Ja. Ah, okay. Also nicht sofort, wir müssen jetzt sofort und weil der andere sagt, jetzt mein Flieger geht, du musst in fünf Minuten und genau. No.
0: Was ist denn das Besondere am Verhandeln in der Politik? So Aus deiner Erfahrung, ähm, wenn du mal vergleichst.
1: Die Interessen sind tiefer, die sind oft nicht finanziell, wie, wie sie in der Wirtschaft sind, die haben auch andere. Und was ich ganz faszinierend finde in der Politik ist, dass es gibt einen Unterschied zwischen Interessen und Werte. gibt. Mhm. Interessen ist das, was ich will, was ich erreichen will. Meistens ziemlich konkret und ich habe Forderungen, die ich stelle. Ein was Wert, wäre das zum Beispiel? Ähm, ich will jetzt ein Gehalt von 100.000. Oder am Staudamm. Anfangen oder ich will einen Staudamm oder raus aus der Kohle. Also eine Position. Das ist das, was ich, jetzt, du jetzt machen sollst. Und das ist Verhandlung. Das ist Interessensgeleitetes Verhandeln. Positionen und Interessen. Position ist das, was du am Tisch von dir gibst. Interesse ist, was dich treibt, was du gerne hättest. Nicht, was du bist, sondern was du gerne hättest. Ein Wert ist, wofür du stehst. Ja? Und das ist, glaube ich, auch in, in dieser Partei wichtig, weil ich habe viel auch gearbeitet mit mit Aktivisten. Also ich war mit einer Gruppe von amerikanischen Umweltaktivisten und da kam die ganz faszinierende Frage: Was ist eigentlich der Unterschied auf Englisch zwischen Negotiation und Advocacy? Mhm. Nicht? Also Negotiation: Ich will was erreichen. Advocacy: Das ist nicht verhandelbar. Das ist ein Wert, wofür ich stehe. Okay. Und wie kriege ich das? Und das ist am Anfang eine große Herausforderung, weil wenn man sich nicht bewegen kann, dann können wir auch nicht zum Ergebnis kommen. Aber ich habe auch gelernt, auch in der Mediation, dass man manchmal über Werte weiterkommt als über Interessen. Also Beispiel bei den Jamaika-Verhandlungen war es so, dass die Interessen weiter auseinander liegen, bei vier Parteien sehr kompliziert. Jeder will was anderes, aber dass die Werte manchmal versteckt waren. Also Beispiel für die Grüne Partei und für die CSU, die eigentlich sich sonst nicht grün sind, ist Familie wichtig. Ja? Verschieden definiert, aber wenn man merkt, Familie und zum Beispiel Familiennachzug für Flüchtlinge, auf einmal merkt man, oh, da sind wir eigentlich nicht so weit auseinander bei den Werten, bei den Interessen schon bei den Werten nicht. Und man kann vielleicht diese gemeinsamen Werte dann artikulieren und dann kommt man näher zueinander, als wenn man immer nachgeht bei Interessen.
0: Sehr spannend. Ist denn ja. gutes Verhandeln gut für die Demokratie?
1: Ja, essentiell. Ja. Weil wir müssen zueinander finden. Nicht? Also wenn, wenn einer nicht mit Macht das vorgibt, dann, dann müssen wir miteinander irgendwie klarkommen.
0: Teilig, ich, ja, die Einschätzung. Aber irgendwie ist es natürlich ein bisschen strange, weil irgendwie es eher, erscheint es ja so, als ob die, weiß ich nicht, Fronten, Abgrenzungen und so weiter im Wertebereich irgendwie eher härter werden, so gesamtgesellschaftlich.
1: Ja, nicht, ja, ja, Oder nein, nein. Ja, ja, nee, schon. Aber wie gesagt, es gibt auch Werte, die doch gemeinsam sind. Man kann das sehr schön herausarbeiten, wenn man einfach Kreise malt. Ne? Also Unser Wert, alle Leute, die, die so denken und alle Leute, die so denken und dann macht man neue Kreise zu verschiedenen Themen und man merkt, man hat Überlappungen, die man gar nicht vermutet hatte. Ich habe einen Kunde Search for Common Ground, die machen ganz wunderbare Sachen mit, mit dieser Methode, dass sie einfach rauskriegen, wo ist die Schnittmenge bei den Werten die man gar nicht vermutet manchmal. Also bei Leuten, die sich sonst überhaupt nichts zu sagen haben. Mhm. Und wie kann ich da aufbauen? Also man muss flexibel bleiben, man muss wissen, wofür man steht. Man muss aber auch wieder spielen.
0: Jetzt, wenn du gerade die Trainings, die du machst, anguckst, was sind denn so die größten Lerneffekte der Teilnehmenden?
1: Das ist Spaß machen. Ja, da also oft kommen Leute ins Seminar und sagen, oh, das ist anstrengend und, und auch ich habe so eine Angst. und Ein Seminar zur Verhandlung, das wird wirklich furchtbar. Und, und ich mache ja sehr viele... Manchmal gewagte Spiele, ich mache viel theatralische Methoden und Improvisationen und es macht richtig Spaß. Die haben Spaß und am Schluss sind sie ganz überrascht, dass, dass das gar nicht so stressig sein muss.
0: Wir hatten ja jetzt so diese Phasen bis hin zum Verhandeln mhm. vorher und gibt es auch eine Phase nach dem Verhandeln? Ist das auch irgendwie wichtig? Äh, Lessons learned oder? Absolut,
1: die wird sehr oft vernachlässigt. Also viele Mandanten, die ich habe, die machen das gar nicht. Die haben ja keine Zeit. Die gehen gleich weiter zum nächsten. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man zurückkommt und Gott ist das ein gutes Ergebnis, was hatten wir uns vorgenommen, wie weit sind wir gegangen und der andere, wie ist die Beziehung, dass man sich einige Fragen stellt. Das ist wichtig und das wird sehr oft vernachlässigt, besonders mhm. in, in der Wirtschaft.
0: Besonders in der Wirtschaft, okay. Wenn ich sehe, wie Politiker, Politikerinnen verhandeln, sind es häufig Verhandlungsteams? Nicht nur eine Position ja, oder ja, Person meine ich jetzt. Ganz,
1: auch ganz viele Herausforderungen. Und äh,
0: was ist mit dem Thema Rollenteilung? Gibt es in Verhandlungen ja, bestimmte groß, Rollen? Ja,
1: absolut. Also im Teamverhandeln ist wieder so ein Sonderthema, da kann man auch lange, gibt es auch viele Bücher drüber und so weiter. Dann können wir ein bisschen was in die Show Notes ja, packen, du hast ja vorher auch schon ja, das ein oder andere ja, Buch
0: und Ansatz erwähnt. ja.
1: Regel ist immer geschlossene Front, niemals miteinander am Tisch verhandeln, egal was kommt. Also, also immer, eben das, dass das Team genau bei miteinander verhandelt, das geht nicht. Also ne? wir sind ein Team und wir ja. bleiben, egal was passiert, es ist wie bei Fußball, you never negotiate with each other, das ist die Sache, aber dann ist wichtig, dass man die Führung klar hat, das ist manchmal auch problematisch. Und die Führung muss auch nicht die machtvollste Person sein, das kann ein Berater sein, es kann ein Anwalt sein, man weiß nur, der, der in der Mitte sitzt und viel redet, ist nicht unbedingt der, der die Macht hat. Und das nächste sind die Rollen, dass man überlegt, was haben wir alle für Rollen. Heißt nicht Dirty Tricks, heißt nicht Good Corp, Bad Corp, das ist eins der älteren Dirty Tricks. Aber dass jeder weiß, dass eine Rolle hat, vielleicht schaut einer, äh, macht Scribing, also ein nächster schaut auf die Uhr, das ist, dass wir durchkommen, nächster schaut auf die Beziehungspflege, also dass jeder eine Rolle hat, dass das miteinander passt. Und das Letzte, nicht das Wichtigste, das Letzte sind Signale. Also wenn ich merke, es läuft schief, dass wir raus müssen, dass ich mit meinem Chef sprechen kann und das ist schwierig, weil ich darf ihn ja nicht unterbrechen und ich sollte ihn auch nicht schubsen und ich sollte auch keine Zettelchen schicken, auch nicht so kratzen, dann hat man sofort eine Auszeit, die man ja gar nicht wollte, dann braucht man Signale. Also was ich oft mache ist, Mappe zu, Hände drauf und dann merkt mein Kollege, ich will mal sprechen. Okay. Also das diskret, aber klar miteinander kommunizieren kann, nicht verbal.
0: Das heißt aber, Pausen in Verhandlungen sind absolut okay? Absolut, yes. ja.
1: Heißt, ich nehme dich ernst, ich habe das verstanden, ich will das, ich, ich verarbeite das jetzt. Das mhm. kann keiner einem übel nehmen.
0: Was müssten Politikerinnen, Politiker in Zukunft besonders gut können, wenn es um das Thema Verhandeln geht?
1: Vielleicht die neuen Medien, also vieles läuft jetzt nicht mehr live, klassisch, sondern elektronisch, Skyping, oh. Das ist eine ganz andere Art des Verhandels, weil man die Körpernähe nicht hat. Das ist wichtig. Das ist auch schwierig beim Seminar, dass man also Verhandlung ist, ist immer noch eine menschliche Fähigkeit. Aber vieles läuft jetzt so, dass man das elektronisch macht oder, oder zoomen, und Skype und das ist, das sind besondere Herausforderungen. Und das kommt auf uns zu mit der globalen Wirtschaft, dass man eben nicht immer im Marriott Hotel sitzt, drei gegen drei, sondern anders.
0: Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, das war die Folge zum Thema die Kunst des Verhandelns. Vielen Dank, lieber Marc.
1: Danke dir auch. Für das tolle Gespräch.
0: Ich habe gelernt, dass Verhandeln Spaß machen kann, dass es aber viel mit Struktur und viel mit guten Vorüberlegungen oh, zu tun ja. hat und nicht vom Himmel fällt. Ein gutes Verhandlungsergebnis vor allem nicht. Weitere Infos zur Kunst des Verhandelns findet ihr noch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App, bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast at greencampus.de Ich freue mich, dass ihr dabei seid Bleibt sauber, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.